0: We'll be
1: ¡Hola, hola! Welcome to Mi Bundesliga Podcast, el formato hablado que tenemos desde la web, Mi Bundesliga. En esta oportunidad tenemos un programa muy cargado de no solamente contenido futbolístico, sino también un poco historiográfico. Tenemos un fan club muy especial que ya vamos a contar, pero primero voy a presentar a mis compañeros. Camilo Arbolea, arroba Der Camilo en Twitter. ¿Cómo va Camilo desde Colombia? Hola
2: José, ¿cómo estás?
1: Eh,
2: muy emocionado por el programa de hoy, creo que era un tema que le debíamos a nuestro podcast y espero que todas las personas que lo escuchen lo disfruten mucho y como en chal, duermo en la expectativa de que estrenen a Mucuco.
1: Apa, apa, ya, ya estamos tirando eh, deseos personales, me gusta, me gusta cómo viene este podcast y ahora me voy a España, presento a mi querido Blas Díaz, arroba Blasque Díaz en Twitter, ¿cómo hablas?
0: Hola José, hola Camilo, pues encantado otra semana más de estar aquí. Teníamos una deuda pendiente eh, y creo que la vamos a saltar con este podcast. Y la verdad es que seguro que todo aquel que nos esté escuchando y aquel que no esté muy puesto... En el tema que vamos a tratar hoy, seguro que va a salir hoy disfrutando bastante. Y como dice Camilo, yo no soy del Dorpo, pero también tengo ganas de ver a mucoco
1: Bueno, creo que nos vamos a, todos nos vamos a subir al tren de Mucoco. Eh, creo que es algo que ya damos por sentado. Pero bueno, el tema de hoy... Ya siempre digo que cuando tenemos un invitado se abre la alfombra roja y las trompetas. Pero hoy es distinto. Porque hoy llegó, desembarcó el barco desde Hamburgo y llega Hernán de Piratas del Sur, representante del fan club del San Pauli en Argentina, que ahora actualmente está en Polonia, así que directamente los saludo. ¿Cómo va Hernán?
3: Hola, buenas, ¿cómo están todos?
1: Todo bien, todo bien por aquí. Lo pueden buscar en Twitter como arroba ok y también en todas las redes sociales porque también está en Instagram donde... Hace rato que lo seguimos. Ahora sí, sin más preámbulo, así comienza un nuevo capítulo de Mi Bundesliga Podcast. Bueno, Hernán, siempre es especial hablar del de San Pauli por su cuestión de, de la historia y al ser un club, entre comillas, de culto, como discutíamos un poco en la previa de, de este capítulo. Pero la obligación siempre que comienza para nosotros el dentro del de campo de juego y directamente nos metemos, quizás yo te pregunto más en torno a, a lo general, luego mis compañeros seguramente eh, estaremos discutiendo los detalles... Pero ¿qué, qué jugado ¿no? Esta, esta cuestión de apostar a un, a un entrenador como Timo Schulz, que viene desde, la, desde las categorías inferiores eh, y que en cierto punto desde el resultado, si nos ponemos a analizar los números, no es el mejor arranque. No, no sé cómo vos lo ves, no sé si ves que, que sigue teniendo apoyo de, de la afición o ves como que fue una apuesta demasiado arriesgada.
3: Sí, ante todo la, la apuesta de Timo eh, es arriesgada de por sí, por una cuestión de, de que él es debutante en una, digamos, en, en un equipo de mayores. Eh, hasta ahora venía trabajando con, con el U-19, no, no tenía una experiencia así de mayores y no solo eso sino que renovó todo el cuerpo técnico también con eh, ayudantes de campo jóvenes. Que, que tomó de, de otros equipos más pequeños que se dedican a trabajar con, con, con equipos jóvenes, digamos, de Hamburgo eh, y dejó, por ejemplo, de lado a, a, a Trulsen, que es un el ayudante de campo de los últimos dos cuerpos técnicos, creo, o tres eh, y lo, lo digamos que es un histórico también, es el jugador que es el, que el jugador con más presencias en el equipo que luego eh, pasó a formar parte del, del cuerpo técnico. Y. tiene que ver un poco. La, la apuesta tiene que ver un poco con lo que pasó el torneo pasado. Eh, el torneo pasado teníamos de técnico a. a Yos Lujukai, que es un tipo raro para, para lo que está acostumbrado el hincha de San Pauli y, y en general, ¿no? Pocas declaraciones. Cada vez que declaraba, muy picante con los jugadores. Atacando al, al, a la ideología del club, inclusive. Entonces, eh, como que hizo mucho ruido. Y los resultados no fueron tan buenos. Más allá de que se ganaron los, los derby. Eh, después se peleó abajo. Y no era la idea del torneo. El torneo pasado, la idea era tratar de pelear un poco más arriba. Quizás no, Quizá no lograr el ascenso, pero... Eh, pero sí... Una mitad de tabla para arriba Entonces La decisión de un nuevo entrenador Era complicada y Porque veníamos de cambiar muchos entrenadores Entonces dijeron Vamos por alguien de la casa Sin Sinceramente Y lo que prometió Timo Schulz Cuando, cuando se, se presentó Fue fútbol ofensivo Que le guste a la gente eh, Identidad y, eh, sí, bueno, y Y tratar de armar un equipo joven que a priori uno escucha eso como hincha y dice sí, esto es por ahí esto es lo que quiero eh, obviamente que a la vista de los números pasadas eh, siete fechas, estamos ante último pero yo rescato, eh, es cierto no es preocupante estar ante último pero son, van siete fechas de una segunda Bundesliga que es quizá el torneo más competitivo que, que he visto en mi vida por lo menos donde hoy te gana, eh, le ganas al primero y mañana pierdes con el último. Es, 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 es así, es histórico. O por lo menos eso es lo que le pasa a San Pauli. Eh, si el, el último partido perdemos 3 a 0 de local con Karlsruher, si gana, quedamos, perdimos, quedamos en el puesto 17. Si ganábamos, quedábamos cuartos. Entonces yo desrelativizo un poco la posición eh, actual. Y sí trato de priorizar eh, el estilo de juego. Lo dijo Timo Schulz en las declaraciones de las últimas declaraciones que hizo, que él no va a negociar el fútbol ofensivo. Es lo que un poco comentábamos en la previa. Eh, no Va a morir en la suya. Fútbol ofensivo, línea de tres. Volantes, eh, wins por las bandas, rápido. Eh, con, los resultados son los que vamos a tener o vamos a recibir muchos goles pero también vamos a hacer muchos goles eh, para mí hay, habrá cosas que ajustar seguramente eh, pero es muy claro que el punto, lo, lo más puntual ahora que el problema que estamos teniendo es al momento de meter goles porque las jugadas las generamos pero no tenemos ese, ese punch que por ahí, por ahí sí teníamos el torneo pasado con Ferman este delantero de dos metros que, que ahora se fue hablando. Entonces, la situación es difícil, los números son raros, pero da la sensación de que vamos a ganar más de lo que vamos a perder. Esa es, esa es la, la sensación, no solo mía, sino de, de otros, otros hinchas con los que hablo, eh, de, inclusive en nuestro fan club, y por lo que un poco uno va recogiendo por las declaraciones en, la, en redes sociales. En, con, si, si esta situación se hubiera dado Con el técnico anterior Estarían tratando de prender fuego todo O sea que Timo Jules Tiene banca para rato
1: Sí, creo que, que también es la sensación que, que nos deja a todos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de, de Que si analizamos un poco la temporada pasada eh, Si hubiese sido solamente Por condición de local no, Obviamente haciéndose esfuerzo en Milentor Podemos decir que eh, El equipo hubiese salido séptimo o sea, esa fue claro. justamente la clasificación y último fue como visitante, ¿no? Eh, y también creo que un poco habla de la dicotomía que tiene el fútbol alemán más allá de las categorías, ¿no? Donde la localidad pesa muchísimo, 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 muchísimo. Pero bueno, me voy directamente a Blas. A ver qué me dices,
0: Blas, de esto. Sí, yo creo que el San Pauli va a dar un paso adelante. Y aunque ahora... Te fijas en la clasificación y veas que están penúltimos. Eh, están empatados con Nürnberg y con más equipos que están por encima. Y es lo que hemos dicho. La segunda división alemana es muy competitiva y capaz ahora pegar San y penúltimo, pero a poco que gana dos partidos se puede poner fácilmente a las puertas del playoff. Es más o menos el problema de hilar las victorias y saber... Eh, como bien decía Hernán, saber aprovechar las ocasiones, porque cuando tiene un equipo tan ofensivo y no sabe aprovecharla, al final cuesta, cuesta y si hay otros equipos más conservadores que en segunda división suele pasar, eh, es complicado lo que digo de hilar victorias, pero también hay que tener en cuenta que es que es un equipo recién hecho. Y lo normal es que las primeras temporadas no vaya a dar resultados. Además que al nivel que está el San Pauli, tampoco va a pedir eh, pelear por el ascenso año tras año.
3: Ese, ese es un buen punto el que, el que mencionas, porque cuando se presentó, just, justamente cuando se lo presentó a Timo Schulz, se habló, el, el que es el, el manager deportivo, habló de un, un año de transición de que no, no se iba a ir por un ascenso, que obviamente si se da, se da, pero no, no era la, el objetivo era una mitad de tabla tranquila. Sumado a también lo que mencionas, de que es un equipo nuevo, si bien hay una base, perdimos muchos jugadores buenos, eh, el caso de Ferman, que, que era, fue uno de los goleadores del equipo, Diamantacos, dos delanteros, hablamos de dos delanteros, Perdimos de alguna forma a Mihaichi, a Río Mihaichi, el japonés, ex Arsenal y demás, eh, que está, está en el equipo todavía, pero tiene una lesión que nadie sabe cómo se va a recuperar. Y, y fue un pilar fundamental del torneo pasado para mantener la categoría. Uno de los jugadores más rápidos de la Segunda Bundesliga. Entonces, eso también influye en, en, en el resultado final que vemos ahora. Pero sí, Didgen es nuevo, Quieres es nuevo, Salazar es nuevo. Eh, sí, es, es, es un punto importante también a tener en cuenta, además del nuevo cuerpo técnico, ¿no?
1: No, y además de eso, es que justamente lo que nombrabas ¿no? Los cambios de ataque, porque ahora tenemos un McKenna y también tenemos el fichaje este que en su momento hizo mucho ruido, como fue traer, porque traer un jugador siempre de primera división y un club como Schalke hace ruido, eh, pero todavía lo de Burstaller es como muy precoz, por así decirlo, ¿no? Eh, todavía es como que eh, todavía no entró mucho en escena eh, incluso, y incluso eso, tenemos entendido de que todavía está con una lesión. Eh, entonces, sí,
3: ya, ya, varias cosas, ya ¿no? dijeron, perdón, no, ya dijeron que no vuelve hasta, hasta el año que viene. Claro, directamente.
1: Claro, claro. No, por
3: sí. Una operación, una lesión rara en un músculo del, del stomach de, de la zona del abdomen. Algo raro. Pero la historia de San Pauli tiene que ver con las lesiones. Eh, eh, cuando la última vez que estuvimos en primera división hace 10 años, sí. hasta mitad del torneo veníamos octavos, novenos, y después ¡pum! lesiones sí, sí, sí. una tras otra. Y como terminamos, último partido en Milentor, perdiendo 8 a 1 con Bayern Munich y yéndonos al descenso.
1: Sí, sí, además. Que es... comer. Sí, sí, sí decime. Igual?
3: No, no, que te haga 8 goles el Bayern Munich no es novedad, igual. No, si no, no. no pregunten al Hamburgo. <ríe>
1: Si no pregunten, no al Hamburgo, si no pregunten al Barcelona, ¿no? Eh, eh, estamos hablando a, a, nivel de, a nivel de elite eh, imagínense lo que queda para el resto en, en Bundesliga
2: No, pero es que el Hamburgo ha tenido casi que un, una maestría recibiendo goles del Bayern Múnich ¿Cuál? sobre todo cuando va a Múnich de A8, casi siempre son, es mínimo 6 sí. Mínimo 6 Creo que solo, sec, solo secundando con el Borussia Dortmund que ya estamos peleando ahí cada vez que vamos a Múnich también hacemos un ridículo chévere, pero estamos ahí Vamos a ir disputando ese lugar. Sí, ahí, sí, a ahí de, paso, de, de
1: paso, Camilo, te aprovecho la presencia, porque yo sé que tú sigues eh, a los jugadores latinos generalmente y tenemos la presencia ¿no? de un uruguayo como es Alazar Martínez en San Pauli. Eh, y justamente que va de la mano ¿no? de estos tantos cambios que, que sufrieron el ataque, ¿no Camilo?
2: Sí, eh, pero bueno, hablando previo a la, a la grabación de este episodio, Hablamos con Hernán y, pues, verdaderamente, Salazar no es que sea un Uruguayo. Eh, se creo que antes español, de comenzar todo este asunto uruguayo, con Salazar, se sorprende bastante. Con, me gustaría más por preguntarle a Hernán si hay sí, una persona que no sabe qué es el Sao Paulo. Me gustaría poder explicar en un breve resumen fue, ejecutivo eh, qué es el eh, Sao Paulo, su gol en el derby de Hamburgo.
3: Vale. un bicho raro dentro del fútbol <risa> es, es un equipo raro eh, porque a ver no voy a decir que es un equipo que no apuesta a ganar porque no es cierto pero eh, es un equipo en donde la, el valor del triunfo es un poco lo que dice Bielsa no es ganar pero ¿cómo ganar? Por qué motivos ganar, cómo llegar a ese objetivo. No, no soy que. No soy este. tan fanático de Bielsa como para citarlo. Como el maestro. como mucha gente. Pero, pero concuerdo en, en lo que él dice eh, con ese tema. Eh, es un club que. abrazó. una ideología. diferente al resto. Luego hay otro, otros equipos que también lo hicieron, pero podríamos decir que fue uno de los primeros y que sobre todo y lo más importante es que esta ideología no es que vino porque hoy un dirigente que tiene, tiene una idea puntual sino que se vio influenciado por la presencia de hinchas que en ese momento, además de, de que les gustaba el fútbol, también estaban metidos en movimientos sociales mayormente eran ocupas que estaban eh, también tiene que ver con, el, con la época que, que ya hablaremos de esto pero eh, llevaron a la cancha A los estadios Las ideas que ellos tenían en sus En sus squads En sus, en, en sus centros sociales los, los llevaron a una cancha Que es en ese momento era Estamos hablando de mitad de los 80's no, eh, no estaba pasando No se veía De hecho Pasaba un poco lo contrario Porque eh, Directamente en ese momento había grupos de ultraderecha tratando de meterse en lo que eran los grupos ultras que todavía no existían como tal, pero los grupos de hinchas organizados eh, del fútbol alemán iban ¿no? tratando de coaptar un poco esa gente para, para, para llevar su mensaje. Y San Paolo es justo lo contrario. De hecho, eh, el, quien es uno de los eh, creadores de se llama Fanladen, pero eh, para entenderlo sería como una subcomisión de hinchas, uno, un, un ente organizador de hinchas dentro de, del club. Eh, lo explican en, en varios videos que hay, hay, hay un muy buen documental de Copa 90 en, en YouTube, eh, que es justamente sobre el, sobre el derby con, con Hades pero pero explican un poco esto también. Y él dice que él no podía siendo... era un punk. ¿Sí? vamos a decir, con, poniendo el, el nombre correcto, era un, un punk, eh, que él le gustaba el fútbol y dijo, bueno, voy a ir a ver al Hamburgo. Hablamos del Hamburgo de la, de la década del 80, campeón de Europa, ¿no? ¿Cómo no, cómo no, ir, a, no, no ir a ver al equipo campeón de Europa? y sensación en ese momento. Pero a él, a él, al encontrarse al lado de un tipo... La cabeza rapada y, y, y insultando a los demás con, con un nivel de agresión y un mensaje que no era el que él le gustaba, dijo no vengo más. Pero, ¿qué alternativa tengo? Bueno, está este club, San Pauli, que en los 80 no, no era muy tenía mucho éxito realmente. No eh, había jugado una sola vez en la Bundesliga y como pasa casi siempre, es subir y bajar. Eh, lo iban a ver unas 3.000, 4.000 personas, como mucho, eh, y eh, lo que sucede es que gente como, como esta persona que nombro, que se llama Sven Brunks, eh, empiezan a ir a, a ver a los partidos. Y saben, bueno, les quedaba cerca, porque realmente está cerca de los squads, eh, está eh, el estadio no, no, para, para situarlos el estadio, que es algo que siempre nos reímos un poco <ríe> del HSV es que el estadio de San y entorno está cerca del puerto, pero el HSV está realmente lejos realmente lejos, se los digo porque tuve que caminar como una hora para llegar ahí eh, y es cansador este, o sea que está bien en las afueras de, de, de la ciudad entonces siempre se dice que es el único equipo de la ciudad en verdad de San Paulo. el Hamburgo es otra cosa
1: ya. Lo
3: decimos internamente, ¿no? no. <ríe> como, como broma.
1: Ahí un poco explicabas, ¿no? Hablabas eh, justamente con las rivalidades de, de, de Hamburgo y adentrabas un poco eh, justamente la, las diferencias, e incluso remarcando ¿no? lo que se daba en ese momento en la tribuna de lo que pasaba en el equipo que hoy eh, se encuentra en segunda división, como es el Hamburgo. Pero lo que te, te quería preguntar, y siguiendo con la pregunta un poco de Camilo, ¿no? ¿Cómo? Qué, ¿Qué tan difícil en, en, en ese momento e incluso que ahora sigue pasando? Porque eh, la ideología punk no se dejó, eh, incluso también teniendo en cuenta de que había un gran, eh, era como un club cosmopolita, ¿no? Porque además de eso habían inmigrantes, habían anarquistas, habían comunistas, es decir, era una gran ensalada de, de cuestiones que, lo que, mi pregunta va hacia eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que se construyó a esta identidad que tiene San Pauli, que está muy determinada, está muy marcada? Y hoy por hoy podemos decir, bueno, estos son los principios elementales del club.
3: Hubo dos factores. Primero que, eh, por suerte, que es algo que no pasa muy seguido, esto que comentás de los que había comunistas, anarquistas, punks, que pueden ser cualquiera de los dos, y diferentes colectivos, generalmente de izquierda, se, eh, se unieron en una causa. ¿no? Generalmente, eh, los, los pensamientos de izquierda a veces están muy divididos y, y, y chocan entre sí, pero en este caso se, se impusieron sobre lo que sucedía en un club. Por ejemplo, una de las primeras medidas que se toman es que se veían que había gente que cantaba, insultaba a un jugador porque era negro, y iban y le decían, hey, acá no, esto no. Porque él les parecía... Les decía, es, está mal, básicamente. Esto no, no, es, no es lo que nosotros... Eh, pregonamos, digamos, de alguna forma. No, nos lo explicaba muy bien... El, el que es el curador del museo del club. Que tengo la suerte de ser amigo de él. Eh, Michael Pal que, que todo esto... Todo esto que, que trajeron los hinchas... Lo, lo fueron... No, impu, no, no es que se lo impusieron al club, pero... Digamos que fueron movidas que las la llevaron, las, las manejaron, las, las, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, bueno, queremos que el club sea de esta manera. Esto tiene que ver con eh, que, que se haya hecho popular y que además haya alcanzado una notoriedad un poco más grande. Tiene que ver con que justo en ese tiempo la televisión empezó a transmitir todos los partidos. Entonces... Eh, sucedía que contaban un poco la historia, ¿no? de, venía en la televisión alemana, la televisión ya privada, digamos que se habían privatizado los canales, eh, la, la televisión no era Sky en ese momento, no sé cuál sería, eh, pero venía y les decía, bueno, querían contar la historia detrás del club y in, in, insoslayable no, no mencionar el tema este de los punks y de, de las ideas sociales y, de, y de, de los ocupas y lo vendieron como algo simpático. Y para una televi nueva televisión, ¿no? Que, que llegaba a todos los hogares en Alemania, era imposible que no te caiga simpático, mirá los, los loquitos estos. Sumado a esto, San Pauli se asciende. A primera, a primera división, obviamente le fue muy mal y volvió pronto, pero eh, eso también aumentó la popularidad. Ahora, eh, lo, lo que me preguntabas de. de de todas estas... Ideas y cómo se, se, se... impusieron... Fue de la gente hacia el club... Y cuando hubo más gente... Más gente presionando hacia el club... Y... Y diciendo, bueno... Queremos algo diferente... Un, ejemplos... Muchos estadios venden el nombre del club... En la década del 80... Se prohibió... En una asamblea general... Se prohibió que se venda el nombre del estadio... El estadio... En el pasado se llamaba Wilhelm Kolch, que fue el presidente del club durante muchísimos años, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se descubrió que el, este señor era miembro del Partido Nacional Socialista. Si bien hay mucha discusión sobre la participación de, de, de Kolch como, como miembro del partido, se dice también que... A ver, no había muchas opciones en ese momento. Era... Si uno quería tomar parte, ser presidente de un club... No, no, no te daban muchas posibilidades. Era sos, o sos parte del partido o, o sos un renegado. Y obviamente no te van a dejar tomar parte de un club. Eh, entonces, de cualquier manera, lo, la, la, se tomó decisión, asamblea general, cambio de nombre del estadio. Y ahí sale Stadium Que Millentorn es... Eh, una puerta que, que había eh, en la vieja ciudad de Hamburgo, Por, de ahí viene el nombre. ¿no? no me conozco exactamente los detalles, pero este, viene, viene de ahí. Entonces todo, todo fue esto todo esta unión se fue dando entre la gente y fue impuesta al club. De ahí que y es muy raro que suceda de esa forma. Eso, eso es, tiene, esa es una de las particularidades de San Pablo que, que se haya dado de esta forma. Eh, y lo, después sí la no comercialización no al, al racismo no al sexismo eh, eh, son bueno lo que, lo que se conoce ahora en realidad
1: eh, siguiendo ahí justamente eso eh, les recomendamos yo se los recomiendo y Hernán también se los va a recomendar justamente el documental que ha hecho Piratas del Sur con Michael Paul que me tocó obviamente verlo y la verdad que disfrutarlo porque ver un documental hecho desde un fan club y sobre todo de San Pauli la verdad que siempre llama la atención y obviamente les recomendamos porque ahí un poco lo decía Hernán ¿no? eh, la cantidad de cosas que sabe Michael Paul me parece que no alcanzó el tiempo eh, para que las pueda desarrollar pero bueno le paso ahí la palabra
3: se nos fue la luz se nos fue la luz para terminar de, de hablar Sí, sí, sí No daba
1: más, Mike Sí, 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 to totalmente totalmente Ahora sí, le hago el pase a Blas
0: Claro, eh, eh, Hernán, estamos hablando de un club que, uno, que unió a muchísima gente Pero claro, cuando empezó a ganar popularidad Sobre todo entre sectores más genos a lo que es propiamente Hamburgo y Alemania, cuando ya se ha empezado a internacionalizar, por así decirlo, la imagen del San Pauli, ¿cómo, ¿cómo de difícil es para el club tratar de mantener la esencia?
3: Nah, hay, un, hay un ejemplo muy claro. Eh, todo el que conoce sobre San Pauli sabe que hay dos logos. Está el escudo del club, el que tiene como una iglesia, eh, que es rojo y demás, y hay otro que son las calaveras y las tibias. ¿No? La, la bandera pirata, el Jolly Roger, que se llama. La persona que llevó por primera vez el logo, o que eh, la historia detrás de ese logo, es que había un hincha que vivía en uno de estos squads, que pasó por el dom que el dom es como una feria muy grande que se monta justo al lado de Millenton. Él se robó una bandera pirata que había y la llevó felizmente al estadio. y Finalmente la terminaron aceptando porque la empezó a llevar todos los partidos. Dijeron, uh, este es un logo que nos representa, ¿no? A los hinchas. Se terminó aceptando como logo oficial. Con el correr del tiempo se empezaron a vender remeras con esto. La, es una de los, creo que una de las cosas que más se conoce sobre San Pablo es la, la, la camiseta con, con, la, con el Totenkopf con el, la, la, la bandera pirata eh, eh, en el pecho. Eh, y este hincha dijo, no, yo no voy a seguir más al San Pauli porque esto ya me parece mucha comercialización y empezó a seguir, por ejemplo al que es Altona 93, que es otro equipo de la ciudad, que es un poco más chico, está en cuarta división y bueno, ahora sigue ahí siguiendo el, sigue al equipo eh, a, este, a, este, a este otro equipo entonces sí hubo mucha gente que no le, no le gustó estas a ver, una comercialización moderada ¿no? Eh, a veces eh, se habla también eh, lo que es este, el marketing de izquierda ¿no? de vender la remerita pero me la siguen cobrando mis 20 euros pero la pregunta es si esto lo hace el Manchester City por poner un ejemplo ¿eh? estoy pensando en un ejemplo así el dinero se lo queda a una persona en San Pauli ese dinero se usa para otras cosas no para mantener el club primero porque hablamos de un club que trata de no de no sobre comercializarse pero al mismo tiempo mantenerse en una segunda en una segunda Bundesliga con toda la visualización que eso genera porque es cierto que si te vas a tercera división ya no tienes tan no te vende tantos lados no tiene la misma ya el canal principal que pasa los, los partidos no te va a dar te pasa Telecom creo no sé quién es eh, se pierde un poco el mensaje. Entonces siempre está esta discusión sobre qué es mucho, qué es poco, hasta dónde llegar. Eh, hay límites que se conocen, como esto de vender el nombre del estadio, por ejemplo. Pero un ejemplo más cercano es la última equipación que tuvo el equipo, que era Under Armour. O sea, sigue siendo Under Armour. Under Armour está relacionado con Trump, con el ejército norteamericano, con el, el CEO de, de, de Under Armour, también declaraciones polémicas, completamente opuestas a la, a la identidad del club. Entonces la gente puso el grito en el cielo. No, no le gustó para nada. En las últimas tres o cuatro asambleas creo que siempre hubo una moción presentada por los hinchas de romper el contrato con Under Armour. Desde el club se explicó que... Eh, también hicieron su investigación eh, o sea, no es, que, no es que se toma a cualquiera porque sí eh, bueno, esta es la mejor oferta y la tomamos obviamente que se tienen en cuenta todas estas cosas y en, eso, en su momento lo, lo explicaba el presidente se tomó André Armor porque la, la propuesta era buena, se respetaba todo lo que decía San Pablo y todos los, los lineamientos que pedían, entonces se, se aprobó, no, no había problema, pero esta, esta discusión de qué es mucho, qué es poco está siempre Siempre, siempre. Es como la, la vigilancia permanente. Un detalle. El, la camiseta actual tiene la bandera LGBT en varias, en varias partes, sobre todo en la espalda. Hace unos partidos, eh, cuando empezó a jugar Simon McKinnock, que, por si no lo saben, tiene, mide dos metros y pico, es muy, muy grande, no tenía esta bandera. El primer partido que alguien lo notó enseguida en Twitter Preguntándole a San Pablo, ¿y por qué Mackinock no tiene esto? ¿Por qué los demás sí McKinnock, no? Porque claro, lo, la, la lógica de saber si justo el jugador decidió sacarlo. O, o algún otro, otro motivo. Finalmente era un tema de talles. Que <ríe> es justo la, como el, el jugador es tan alto, le tuvieron que conseguir un talle especial, que no tenía esos apliques y demás. Ahora ya está resuelto. Pero lo que tiene es que los hinchas son vigilantes... De, de estos valores constantemente constantemente, están siempre detrás de, de ver que no se sobrepase un límite aceptable, digamos
0: Claro, junto, acaba de decir lo del contrato de Under Armour y ahora el club planea producir sus propias camisetas, ¿verdad?
3: Exactamente, una cosa otra otra cosa totalmente disruptiva ¿no? Nadie se lo esperaba todos estábamos pensando, bueno quizá vuelve Hummel Umbro, vaya uno a saber qué. Pero creo que la decisión que se toma tiene que ver mucho con lo que pasó con Under Armour. Y que la cantidad de, de camisetas que se vendieron seguramente haya sido menor que en, que en otras temporadas. Justamente porque la gente no, no comulga con la marca. No, está bien, es de San Pauli. Está bien que pi, quizá la usen los jugadores. Pero yo no quiero darle mi dinero a Under Armour. Entonces en otra jugada muy arriesgada como lo que hablábamos antes de poner un técnico como Jules eh, se lanzan a, a crear su propia marca, a, en, en este espíritu mil por ciento de hazlo tú mismo, van a lanzar sus propias camisetas calculo que con la esperanza, porque lo, lo leía hoy en declaraciones del presidente y de, de la gente de marketing del club que la gente vuelva a, a comprar las camisetas eh, justamente esa es un poco la idea ¿no? que recuperar eh, el control sobre sobre esto y hacer que sea que ese es otro otro lema muy importante que toda la ropa que vende san Pauli, y que es gran parte de la de las ganancias que tiene el club vienen por, por el marketing por lo que vende eh, tienen que ser eh, con eh, hechas la ropa es la tela es eh, con materiales sustentables eh, todo un, con todo el bagaje ecol ecológico que tiene que tener porque esa es otra crítica, si uno hace, si vienen con una marca que hace las camisetas eh, con niños en Pakistán, la gente va a decir, no, no las queremos. Así así de, así de, quizás pueda verse como extremo, pero es el, eh, la forma de, de cuidar los, los, eh, los valores. Y bueno, apuestan a, a que con esta nueva marca, que es, es un juego como Do It Yourself, eh, d i, -I y eh, se va a recuperar un poco eso. Eh, yo, lo, lo, y, y de la misma manera que con Jules se tomó creo que todo el mundo todos los hinchas están contentos por lo menos por lo que puedo recoger de, los, de otros fanclubs internacionales que, que por suerte estamos en contacto con ellos eh, la mayoría de la gente está muy muy contenta con, con esto quizá tenga que ver porque que, que cortar en, cortan el contrato con Under Armour pero, pero bueno, veremos eh, ahora el primero de diciembre eh, se hace una pre-order de, de la camiseta, una preventa, -pre en la que aparentemente eh, se puede poner, el, quien compre la camiseta puede poner su nombre como auspiciante. Eso vamos a ver, todavía no, no investigamos muy bien cómo es, pero quizá consigamos una que diga Piratas del Sur, no lo sabemos.
1: <risa> eh, creo que, que todo lo que venís contando sigue un poco con, con la sintonía que decía justamente, ya citado Michael Paul, que decía, bueno. Estamos en la presencia de un club que es verdaderamente de los socios. Como no hay ningún club quizás en el mundo, ¿no? Eh, como, como bien decías, ¿no? En las asambleas generales. Pero no solamente eso, sino en la vida incluso futbolística. Porque yo recuerdo algunos jugadores que a veces se rumoreaban de llegar, pero que no comulgaban con la idea del club y fue como una resistencia tal de que el club decidió ni siquiera optar por ellos. Entonces... Justamente mi pregunta, siguiendo con, con lo que veníamos desarrollando, es que, o sea, obviamente que un hincha de San Pablo me va a decir, esta es nuestra ideología, esto es lo que somos, pero en lo que respecta a los 90 minutos de fútbol, para esa gente que piensa que un club de fútbol solamente son los 90 minutos del fin de semana y luego se termina el club de fútbol, ¿qué, qué me podrías decir ¿no? de, de esa idea? ¿Eh? ¿Piensas que un club de fútbol es solamente eso, fútbol? ¿O piensas que, que va mucho más que, que lo que respecta al balón?
3: Claramente va, va mucho más allá eh, Ahora un poco eh, Extrañamos un poco la, la sensación de Bueno, hay algunos de los del fan, de los del fan club Vivimos en Europa Entonces tenemos una facilidad Para, para ir a ver los partidos eh, Por un tema de distancias, obviamente Y, y se extraña ir al estadio no importa si gana, si se gana o se pierde. Y obviamente que si se pierde, uno como latinoamericano o como, como argentino también es difícil. Y es difícil de explicar, ¿eh? Porque hay mucha gente que nos sigue y que, eh, que cuando perdemos un partido como el del otro día ya quiere que cortarle la cabeza al técnico, a los dirigentes, al 5, al 8 y al arquero. Pero es muy difícil de explicar que, que sí va más allá de... de de lo que pase con la pelota. Obviamente que si todo sale mal y caemos en tercera división es algo pésimo para el club. Económicamente, a nivel imagen, a nivel rivales, en tercera división nos están todos esperando con, con cuchillo y tenedor. Este, pero... Hay que decir también que... Eh, yo no sé... Que el trabajo a nivel ojeadores se hará, pero siempre conseguimos algún jugador que sobresale. Es, eso es muy raro. El año pasado, bueno, hace ya dos años en realidad, se trajo a este delantero Ferman, ¿no? Dos, dos metros, dos metros eh, un delantero de dos metros holandés. No lo, habíamos, eh, no, no, no lo habíamos escuchado nombrar. Y viene el tipo, Tosco por como todo delantero grande, y termina siendo, termina siendo goleador del equipo. Diamantacos, suplente en Bojum, vino, eh, también mucho, mucha entrega, otro tipo de delantero, muchos goles. O sea que más allá de, de, de esto de se busca competir, se busca competir y, y obviamente se juega para ganar. La, el límite es qué hay que hacer para ganar. Quizás... Lo que le falta a San Pauli es, si tuviera otro poderío económico, podría traer otros jugadores. Pero no lo tiene. Entonces tiene que ir un poco. El trabajo es un poco más arduo para encontrar jugadores. Bastante más arduo. Eh, Salazar eh, metió. todo el mundo lo quiere, pero era suplente en un equipo que ahora está en segunda división en Polonia. Y no jugaba. Eh, Claro, está a préstamo porque el dueño del pase es Eintracht eh, Frankfurt, pero ¿de dónde sacaron esa información? Yo no lo sé. Y chapó para ellos, eh, porque realmente eh, terminamos siempre armando equipos que, que, que de alguna u otra manera funcionan. Con jugadores 6-7 puntos. Cuando tuvimos un buen jugador siempre se terminó vendiendo. Halstenberg, el lateral de, de Leipzig, se vendió 3.6 millones de euros. Mats eh, Mollertaeli se fue a Bélgica, también una buena cantidad. Ferman, el delantero que les mencionaba antes, también se vendió hace poco. Eh, Razikovsky, otro eh, que, que ahora creo que está jugando en Estados Unidos, también, eh, a, también en otra buena cantidad, que es al final lo que termina sirviendo para mantener la, la economía del club. Hoy por hoy nos salva, que con todo esto de la pandemia, nos salva económicamente haber vendido a algún jugador si no estaríamos, eh, ya dijeron eh, por primera vez en no sé cuántos años dio pérdida al club este año, imagínense si no vendiéramos a nadie
2: eh, San y como equipo altamente reconocido en el underground del fútbol mundial eh, no, solamente re, no, no solamente es conocido por todo esto que nos cuentas de toda esa historia por toda esta ideología, sino también por sus rivalidades eh, estas rivalidades van tanto de, en segunda Bundesliga tercera Bundesliga como Bundesliga yo te doy tres equipos y me das tus sensaciones de qué opinas de ellos, ¿Eh? Bayern Múnich Hamburgo y Hansa Rostock
3: con Bayern Múnich eh, a pesar de todo lo que el, to, to, cualquiera pueda pensar el grupo hay un grupo de ultras del Bayern Múnich que se llama chiquería que tiene, está hermanado con, con Ultra San Pauli que Eso es algo que todo el mundo pensaría, wow, Bayern Munich es justo lo contrario a San Pauli, pero Chiquería busca, eh, tiene la, la misma ideología que, que Ultra San Pauli, que también tiene este, esta ideología de izquierdas y demás. Eh, Me dijiste Borussia Dortmund. No, 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 Hamburgo. Hamburgo y Hansa Rostock. Ah, Hamburgo. No, no, es que es, equipos que no son de la ciudad no los conozco. Eh, ah, no, cierto, el Hamburgo. Bueno, eh, como lo comentamos en la previa, decir. Eh, negar al hamburgo sería muy necio. Bueno, es el equipo grande de la ciudad, eh, es el que salió campeón de Europa, el que es más conocido, donde jugaron una cantidad de jugadores increíbles, eh, con un estadio espectacular, con muchísima gente. Eh, pero y, y San Pablo es muy muy lo contrario, no no hay no hay manera de, de, de pelear A nivel títulos, a nivel Gente, a nivel... No, no, no hay forma Mal que mal, es el equipo De la ciudad Entonces eh, Es el derby de la ciudad Entonces, es David contra Goliat Realmente eh, Y poder eh, Desde que, por lo menos yo sigo a San Pablo Y desde 2005 Un poco antes también, pero Formalmente desde 2005 eh, Poder haber jugado o vivido todos los derbis contra ellos, solo uno perdimos mal, que perdimos 4 a 0 en mil entre los demás, 1 a 1 1 a 0 ganamos un gol de Samoa en, los, en, en el 2011 luego les ganamos los últimos dos el último que empatamos 2 a 2 que en los papeles lo podríamos haber perdido eh, es es un, un es, un, es un logro para San Pauli es un logro para San Pauli como hincha los odio un club que tiene hinchas que no cantan directamente no, no, sacándome un poco la camiseta o poniéndome la realidad pero,
2: pero los del Bayern de Múnich son casi igual o peor ¿no? uno va, al, uno va a la arena y siempre se escucha el hinchado visitante porque los del Bayern de Múnich claro. son, el, eh, son, es, el, son el hincha más elitista de toda Alemania, ¿no? solo le sirve ganar un, porque es lo normal porque perder es solamente para criticar
3: bueno, el Hamburgo es un poco igual total, es un poco lo mismo Me, siendo también hincha de un club chico en Argentina eh por decirlo de una forma. Eh, siempre está esto de que uno ve los clubes grandes y ve que, no sé, dando el, el caso de Hamburgo, y lo recuerdo patente de un derby que pude estar ahí, las plateas, eh, eh, dos minutos, un poco de palmas, se acabó. Los ultras sí cantan todo el partido, pero, no, pero lo demás es frío, 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 frío. Eh, es el paladar negro del fútbol. Eh, nosotros no tenemos no nos podemos darnos el lujo De tener paladar negro Lo nuestro es pegar patadas Y si, si, si no estás ganando, pelear hasta que Puedes salir adelante sí. no, no tenemos lugar para lujos Esa es, esa es la diferencia puntual
1: Ya, ya has hablado de, de, Del Bayern Que a, a, a propósito Hago un breve apunte ahí Que justamente el, el grupo ultra Ahí mencionado el chiquería eh, Fue uno de los más perseguidos Cuando iniciaron la campaña en las tribunas ah, de, okay. de FC Bayern, claro, de, contra, contra Dietmar Hopp, incluso sigue siendo bastante perseguido, incluso por la justicia alemana. Ya hablaste también de Hamburgo. Claro, y pero si querías
2: estar, se está metiendo con el señor que está puede salvar la humanidad.
1: Claro, claramente. Okay. Eh, Eso, sí. Hay que ver a qué costo, ¿no? Esa es otra discusión. <risa> pero, eh, ahora falta... Falta hablar de Hansa Rostock. Claro, para siempre lo último
2: lo mejor. El post, es la cereza del
1: postre. Es lo que yo quiero escuchar. A ver qué me dice.
3: Yo no, no, no sé no sé cuántos saben de Hansa Rostock. Eh, es otro equipo muy popular, hay que decirlo. No, no se puede negar, lleva mucha gente. Eh, pero Rostock está como ciudad. Eh, en, también en la década del 80 90, no recuerdo exactamente cuándo. Tuvo unos episodios con neonazis muy, muy, muy complicados, en donde se incendió un lugar donde había refugiados, básicamente. Entonces, le... hay una tendencia, ¿no? Eh, todo, todo lo que es el que quedó, digamos, de este lado del muro, en Alemania, quedó quedó marcado. Uno lo puede ver en, en clubes como Cottbus, Dresden. Los, las hinchadas están tienen una tendencia más de derecha. Bastante más de derecha. Eso las pone en un 100% enfrentado a San Paulo. Sumado a esto, Rostock es, está relativamente cerca de Hamburgo. Eh, y siempre, siempre hubo muchos problemas con Rostock. Siempre, siempre, siempre. Son un club problemático, tienen ultras muy, muy complicados. Inclusive la misma policía de las dos ciudades lo dice. Eh, y bueno, después... <ríe> Esta, la, hay muchas imágenes, ¿no? Se, se puede resumir en imágenes. Algunas muy, muy llamativas. Eh, Denis Naki metiéndole un gol y yendo hacia la tribuna de, de Hans que haciendo el gesto de que les cortó la cabeza. O en el mismo partido, Denis Naki clavando la bandera de San Pauli en el, en el césped, como diciendo, territorio conquistado.
1: Perdón, perdón, hermano, que, que te interrumpa ahí, pero justamente teniendo en cuenta que Denis Naki con origen kurdo, ¿no? Total. Eh, es un detalle menor.
3: Total. No, no, Denis Naki es el pobre, ¿no? Una cantidad de problemas terribles que da para hablar otra hora sobre Denis Naki. Pero, pero sí, es justo él, justo él. Pero de pronto, para darles una idea de... Y esto es llamativo. Obviamente, el odio entre, entre Hansa Rostock y San Pauli, FC San Pauli, no es innegable, aunque muchas veces eh, los hinchas de FC San Pauli, como que los ningunean, a, a, por decirlo de alguna forma, eh, a, a, los, a los de Hansa Rostock. Pero hubo un partido que es de segunda división hace una buena cantidad de años, no exactamente, no me acuerdo cuánta gente, cuántos años, en los que la policía de Hamburgo no dio las. Eh, no dio las garantías para que el, el partido se juegue con público visitante. Por ende, los hinchas. Esto iba a ser en, en Por ende, los hinchas de Hansa Rostock no eh, iban a poder estar. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Ultra San Pauli? Eh, boicotearon la entrada a lo que es eh, la, la subtribuna la tribuna donde están. donde se ubican generalmente los ultras y otra gente que no es del grupo Ultra. La, la boicotearon por cinco minutos, no entró nadie en señal de protesta. Y pusieron banners gigantes en la tribuna diciendo que el fútbol es con gente o no es. Este. Para darles una idea, ¿no? Que más allá de la rivalidad. Hay, hay un. Hay obviamente una rivalidad. Pero hay otro, hay. hay como. Eh, un, 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 como que, que eh, quieren cuidar el fútbol de alguna forma. Y les parece que más allá de que detesten a, a los hinchas de, de Hansa Rostock... Eh, sus derechos están por sobre las, las ideologías, digamos. Por decirlo de alguna forma. Su derecho como hincha. Que tienen el derecho de estar en la cancha. Y bueno, eh, eso generó... Al día de hoy, esto pasó... No menos de, de ocho años hace que... Pues, más o menos, sí. No recuerdo la fecha, pero ya pasaron muchos años... Y a día de hoy, entre los grupos de, uno lo puede ver, ¿no? Hablando con gente en Alemania, en, eh, que se le sigue criticando a, a, a los grupos, al grupo ultra de San Pauli Principal, que es ultra San Pauli, por esto. Uno diría, bueno, qué loco, pero. Qué loco que se critique. Pero hay gente que dice, eh, pero ¿cómo me van a bloquear? ¿No me van a dejar ver el partido 10 minutos? Eso habla un poco de la, de la variedad de pensamientos que hay en las tribunas. este y, y lo otro, una sola cosa más sobre Hansa Rostock, hay un grupo muy famoso últimamente en Alemania que se llama Feine Sane filet que es traducido es como filet de pescado con crema, algo así no lo sé bien, no, mi alemán es malísimo eh, que son de Hansa Rostock ellos ¿no? y son una banda punk, antifascista todo, pero son de Hansa Rostock y, y en Hamburgo los aman también entonces, hay, 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 hay un poco de todo. Eh, hay un poco de todo. Mayormente es eh, un poco. Se ve muy mal la, la, la actitud de supermacho de hooligan, ¿no? De, de, de Hansa Rostock para cuando tiene que jugar con San Pauli. Y preocupa un poco que a veces los grupos ultras también pueden llegar a reaccionar. Los grupos ultras de San Pablo y pueden llegar a reaccionar de la misma forma metiéndose en el mismo juego que te proponen, y no es la idea. Entonces hay un poco de. de todo con, con Hansa Rostro. Pero sí, no, Hablando con la camiseta puesta en Argentina no existen.
0: Blas Yo he visto. Yo he visto que el pique con el hamburgo es tal que por redes sociales. Más de una vez me he encontrado con fans del San Pauli que en lugar de dirigirse al Hamburgo por su nombre actual le llamaban Essig Germania, es decir, el nombre de fundación eh, ya como si, como si solo existiera un club en la ciudad.
3: Nos podemos jactar desde Piratas del Sur de, de decir que somos los que iniciamos eso. ¿En serio? Eh, básicamente el, el Hamburgo nace de la fusión de tres clubes pero tomaron el año de fundación del más viejo, que es el SC, el SC, SC Germania del 1887. Sí, sí, está en Wikipedia, no, no es que es un dato que nos inventemos. Es el FC Halke, eh, el Hamburger algo, no me acuerdo cuánto, y el SC, SC Germania. Se fusionaron los tres, creo que en 1919, pero tomaron la fecha de 1887, que es eh, así como la, la calavera con las tibias es el símbolo de San Pauli, el rombo y 18, 1887 es el, el, el logo no oficial, digamos, o, o, o algo, un detalle eh, que te linkea directamente con, con Hadesfau, con Hamburgo. Por eso es que un poco en broma lo, lo, cuando, por ejemplo, cuando jugamos los derbis no, no, no ponemos. Yo, yo no los nombro en, en Twitter. No, no, no nombro ese club. Le Aplicamos un poco de picante típico argentino a, a las rivalidades. Eh. En vez de poner el escudo, le ponemos el escudo de, de Ceci Germania y cosas así. Pero no, no pasa nada. Eh,
1: son malos ustedes, ¿eh? Un poquito, un poquito de picante <risa> tiene que haber. Si no, en parte del folclore decimos nosotros, ¿no? Exacto, exacto.
3: Es un folclore sano.
1: Eh,
3: no, no... No sé si, bueno, nosotros hicimos toda una campaña sobre el folclore en el fútbol argentino puntualmente, pero este es un folclore sano, ¿no? Sí. no no lastima a nadie.
2: No, además que es una es una forma bastante habitual de en Alemania, porque por ejemplo, en el estadio del Dortmund cuando por digamos en el estadio del Dortmund, cuando está jugando el Schalke, pues obviamente dan los resultados a través del de sonido interno y no no dicen Schalke 04, sino dicen GE o el equipo prohibido. Como el equipo de prohibido 0, eh, Bayern Munich 2. Y ya la gente sabe que...
3: Pero no dicen la palabra Schalke en el sonido interno del, del estadio. Cada vez que hablo con alguien de Schalke 04 en Hamburgo, me dicen Schalke 04.
1: Así es, así es así también es nombrado. Eh, Acá, por... aquí también
3: es nombrado así. Disculpen, ¿eh? Pip. <risa>
1: Eh, sí, sí, es nombrado, es nombrado así Incluso por los aficionados del Dormo Ni, ni que hablar, obviamente, de los grupos ultras Que, que nada, en The Unity, Shubos eh, Entre uh -huh. todos los que están, que son los mayoritarios eh, Siempre es nombrado así Incluso, bueno, por los que recién nombrados de Epse Bayern Ahora, para pasar más a, a lo que hacen ¿no? Ustedes como fan club eh, Justamente mi pregunta va... Eh, eh, en eso que dije, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son la, las nuevas, eh, lo, lo nuevo que tienen? Porque ya han sacado el documental. A mí me ha tocado, tuve el privilegio, le cuento a los oyentes, de ir al infierno de San Pauli eh, que hicieron aquí en Buenos Aires una exhibición de, de varias fotos con bandas de punk y la verdad que me lo he pasado muy bien. Y preguntarte un poco eso, ¿no? Con este parate de la pandemia que todos vivimos, con el aislamiento social y toda la cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué anda haciendo Piratas del Sur en estos últimos meses?
3: Bueno, lo, como comentabas, los, el evento este introductorio sobre, sobre San Paolo, que, que, que tenía como influencia, eh, el, el que tu, digo, el que tuviste la oportunidad de estar, tenía como influencia una muestra que se hizo en el museo del club, eh, con fotos, con, con no sé, bandas tocando... Eh, que se llamaba Fútbol und Liebe, eh, eh, Fútbol y Amor. ¿no? Eh. Y quisimos un poco llevar esa idea. Imagínate, imagínense que esto lo hicieron en, en justamente una de las tribunas del estadio. Había charlas, hubo un poco de todo sobre diferentes temas. Por darles un ejemplo, el arquero suplente de San Pauli se había ido de Etiopía y comentaba todas las cosas que vio ahí. Es un Gerwagen eh, se llama el arquero, muy comprometido socialmente y demás. Entonces contaba un poco su experiencia, bueno, un poco de todo. Tratamos de, de hacer lo mismo, eh, hablando sobre el fútbol femenino, en su momento sobre los problemas que tenía el Club Deportivo Español, que creo que siguen teniendo, música, fotos, un poco de todo. Eh, en un club como, era la, como es la cultura del barrio, que también tiene, tiene toda esta, esta idea antifascista. Eh, después de eso también hicimos algo que está más enfocado al fútbol argentino. ...que es argentino y el fútbol en general, no, no solo sobre San Pauli... ...que, tiene, que se llamó no es, eh, no es Folclore... ...donde la idea era mostrar cómo lo que nosotros en Argentina consideramos... Eh, ...el folclore del fútbol, lo que, el mal llamado folclore del fútbol... ...una carga, una carga de racismo, de sexismo muy grande... Era una especie de denuncia, ¿no? desde, desde, mirándolo desde el punto de vista de San Pauli, de todo lo que nosotros aprendimos de San Pauli, tratar de no copiarlo, sino de que la gente entienda que esté mal. No, recuerdo una de las primeras cosas que nos dijeron fue eh, no se va a poder cantar nada en la cancha. Y la idea no es esa. Eh, recuerdo que se hizo cuando empezó la pandemia se hizo el Mundial de Canciones de Cancha de varios clubes y casi, casi siempre la última que ganaba es la que hablaba de la pasión no de que el otro es esto o lo otro el que está enfrente entonces teniendo en cuenta que, que de esto hay mucho en el fútbol argentino y, y que se va expandiendo y en otros lados también eh, queríamos hacer una especie de denuncia eh, que con alegría vimos que luego se replicó en River se replicó hace poco en Talleres de Córdoba que la idea es implantar la discusión no ir a atacar al que canta esto y lo otro. Sino que la gente se lo cuestione. Que se cuestione lo que está cantando. Eh, que es importante. Es realmente importante. Porque, uno, por ejemplo, uno de los ponientes en, el, en la charla que dimos. Eh, explicaba que él fue abusado de chico. Eh, y él, al mismo tiempo, iba a la cancha y escuchaba que... Le cantaban a que al otro equipo le iban a hacer esto Y le iban a hacer lo otro Generalmente temas sexuales Y lo tomó como algo normal Cuando ya creció Y, y, y entendió un poco más Se dio cuenta de lo que había pasado Y de, y de lo grave que era todo esto Entonces empezó a trabajar eh, En denunciarlo también son, todos, son todas temáticas complicadas Que en su momento Dijimos, bueno, tenemos que hacerlas eh, Y se... Creemos que, que, que funcionó de alguna forma, ¿no? Eh, pero fue difícil y y es difícil explicarlo también a veces para afuera. Si yo le explico a un alemán que en Argentina están cantando esto, eh, me miran con cara de ustedes son unos subnormales. ¿Cómo van a cantar que hay barbaridades? Porque eh, se cantan barbaridades y lo tomamos como algo muy normal. Mal que nos pese, ¿eh? Y lo, lo pasa en todos los clubes. Me, uno me ha pasado a mí de cuestionarme cosas que he cantado hace muchísimos años y que obviamente no lo haría más, que esa era la idea, pero bueno eh, ese fue uno de los eventos que, que creo que más disruptivos, más allá de este que comentábamos antes de, de Bienvenidos al Infierno de San Pauli este fue un poco más disruptivo, un poco más atacando a lo nuestro y generó para, para bien y para mal mucha crítica y, y mucha gente que nos agradeció por, por poder hacerlo Luego de esto también eh, estuvo lo, lo, el documental que, que mencionaban antes, que si lo buscan ponen Piratas, eh, piratas del Sur, San Pauli, en YouTube les va a aparecer. Se llama Pan Rock Football. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Eh, es donde Michael pal que es el curador del, del Museo del Club, eh, cuenta básicamente la transición del de, de FC San Pauli como un club normal, de segunda división, no, no muy exitoso a un club de culto como es ahora eh, con todas las un poco lo que lo que vinimos hablando hasta ahora eh, obviamente que el, el tema pandemia complica todas las cosas eh, también un poco lo económico eh, nos afectó porque nosotros teníamos como en Buenos Aires teníamos como centro de, de actividades el local de un amigo nuestro de Andrés eh, que se llamaba San Pauli Music, y que en su primer piso era un poco, eh, si bien era depósito, también era nuestro, nuestro lugar de reunión, estaba totalmente decorado con stickers, eh, pintado con, con, eh, con grafitis de San Pauli, era una locura el lugar, donde generalmente recibíamos también a, a otros hinchas de San Pauli que estuvieran viajando por, por, por Argentina, los recibíamos y si había partido, los lo invitábamos a verlos con nosotros. Pero bueno, las vicisitudes económicas del país obligaron a que tenga que cerrar el local y perdimos ese lugar. Y de, de, realmente todavía estamos un poco pagando, asimilando el golpe. ¿no? Eh, por lo que nos, nos dedicamos un poco más a lo, a lo que es audiovisual. Tenemos eh, planificados. Uh, no sé si uno o dos documentales más porque la idea es seguir contando eh, historias sobre San Pauli. Eh, con o sin Michael Pal no necesariamente eh, no queremos abusarnos de su generosidad eh, estamos trabajando en un podcast también justamente para contar historias sobre sobre San Pauli. Eh, y bueno, seguir un poco difundiendo la idea eso es puntualmente nosotros no Llegó un punto en que sí, está muy bien que todo el mundo conozca a San paul y, y que, que sepan sobre el club, pero llegamos a un punto en el que si vemos a alguien usando una camiseta de San Pablo y una herramienta de San paul y queremos que sepan qué representa. Este, así que básicamente en eso estamos ahora. Eh, y haciendo lo que se puede, ¿no? Eh, con, 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 los, con los medios que, te, que, que tenemos a... ...a día de hoy... No, no, hay, ...no hay mucho más que hacer... ...hasta que se normalice la situación...
2: ...realmente... Eh, ...como... ...como club de segunda división... ...y como, como tú decías... ...como este bicho raro... ...me gustaría saber... ...tu opinión sobre... ...la norma... ...del 50 más 1... ...especialmente porque... ...la mayoría de personas que no conocen la Bundesliga... ...y que solo saben digamos... ...de este torneo o de esta liga... o el Bayern Munich ...la consideran bastante aburrida porque pues llevamos nueve campeonatos seguidos del mismo de ganador y pues obviamente históricamente el Bayern ha sido el más ganador del asunto desde la perspectiva de los hinchas del San Paulo no les parece que el 50 más 1 es una norma que está bien eh, le entrega a los hinchas y le asegura a los hinchas el desarrollo del club y la parte financiera de forma bastante eh, sólida pero también le aseguró al Bayern Múnich un status quo donde ellos siempre van a ganar?
3: Yeah, es una muy buena pregunta. Lógicamente, desde, desde la perspectiva de, de los hinchas de san Pauli, eh, el, so, el soporte al, al 50 más 1 es total. Eh, de hecho, un ex dirigente eh, Andreas Rettig, fue uno de los que peleó en la federación alemana por mantenerlo. Irónicamente, una de las personas que más apoya la idea de, de, de remover esta, esta ley de 50 más 1 es Rummenigge y uno se pregunta ¿para qué? para si salen campeones siempre de la Bundesliga pero la, la idea también es un poco tener poder competir a nivel económico con un Paris Saint Germain o un Manchester City que tienen un aporte económico que viene de otro lado Mm, la idea es ganar en Europa no poder mantenerse a ese nivel pero no a nivel local eh, el, 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 desde FC San Pauli la idea es mantener esto siempre 50 más 1 porque los clubes son de la gente no, no, no quieren, no, no quieren que, pase, que pase esto de que, no sé, para darles un ejemplo 1860 a Munchen, vino un inversor no tenía el 51% pero tenía el 49% y dónde está ahora el 1860 un equipo histórico aunque sea que esté en segunda división se fue a tercera división, le fue muy mal ahora está recuperándose pero eh, es muy es muy, es muy muy complejo el tema eh, son apuestas pero tampoco se quiere llegar al nivel de como decía, Manchester City o, o, o PSG no, 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 no se ve bien Está el caso de, por ejemplo, eh, Leipzig, ¿no? Que es un tema complejo. Eh, básicamente es. Se, se, se encontraron una manera de, de soslayar esta, la regla del 50 más 1 y es, el dueño es el de Red Pool. Y los socios, nada, son gente que. No, no sé, son los mismos empleados de él, quizá. Entonces, no. no sé. Eh, a veces se, parece que las reglas se, se mantienen para todo, pero siempre hay un límite también. Entonces yo no sé hasta, cuánto, hasta, qué, hasta qué puntos va, va a aguantar esto del 50 más 1. Me preocupa un poco también.
2: Sí, es difícil, es difícil porque eh, la Bundesliga tiene unos planes de... de con, bueno, en, en, en capítulos anteriores hablábamos con Ezequiel Daray donde decía que la Bundesliga ni siquiera se preocupa por otras ligas, como la Liga Premier, que es la referente actualmente se preocupa con plataformas nuevas como netflix y todas estas de streaming pero va a ser difícil competir en, uno entre, en, en algo de entretenimiento cuando la gente ve el producto y ya sabe qué va a pasar claro. es decir yo creo que ninguno de los que estamos acá le gusta ir a ver una serie una película cuando ya sabe cuál es el final muchos sabemos qué va a pasar totalmente pero no nos, aunque se nos gusta que la mitad ya algo que que comentar, pero cuando, no sabe, cuando ya sabemos qué va a pasar al final es difícil que la gente se mantenga entretenida. Obviamente la Bundesliga es muy entretenida del segundo al decimoctavo, claro. pero el primero es difícil.
3: Por eso, por eso, inclusive, a mí me resulta más entretenida, lógicamente, por, por una cuestión lógica de, de interés mía, la, la segunda Bundesliga es mucho más apasionante. Lejos. Porque, por esto que comentábamos al principio, el primero juega con el último y gana el último. Es, y luego en primera el que juega contra, contra contra Bayern es a ver cuántos goles no nos hacen es, es aburrido sí es un poco también lo que pasa eh, puede llegar a pasar en, en España con, con Real Madrid y Barcelona o, o, en, o en Francia con el Paris Saint Germain entonces hay, ahí fíjense justo el Paris Saint Germain es el equipo que tiene todo el dinero de los jeques y es el único los demás no existen, nadie se acuerda de los demás equipos de Alemania, de eh, perdón de Francia. Ah, el Olympique de Marcel sí, bueno ahí. Eh, entonces es, es, es complicado el tema, no, no es tan, no sé, no sé, hasta qué punto te garantiza. Entiendo la de la competencia, lo, como como mencionaban, entiendo que necesitan competir con la Premier League para ver para ver quién vende más o, o, o por un tema de dinero, no lo sé por ver quién es la mejor liga del mundo, etcétera. Pero por otro lado, en, en el fútbol alemán, por ejemplo, se apuesta a otras cosas diferentes, a academias, a, eh, no a la academia del club, como puede tener, no sé, eh, Red Bull Leipzig o yo lo digo con su nombre, no digo Racing Ball Sport eh, o, o Manchester City o otros clubes, sino que se, preparan, se preocupan más en mejorar los, los entrenadores, que tengan todas certificaciones. Ese es el camino. Lo que pasa es que a nivel económico mmm, ven que pierden. Entonces la decisión que tendrán que tomar es qué es lo más importante. Y al, al final todos sabemos que va a ganar lo económico, pero... Eh, son decisiones que se tendrán que tomar y que son importantes para el fútbol alemán, van a ser determinantes.
1: Igualmente, Pero, fíjate que, que nada, que por ahora, incluso el 50 más 1 forma, forma parte justamente de la idiosincrasia justamente del fútbol alemán. Donde, como decías, ¿no? Eh, es raro, por ejemplo, escuchar a Rumenig eh, el militar la derogación de la ley, eh, cuando en cierto punto, bueno, tú ganas. E incluso eh, tú, tú tienes un buen desempeño incluso en Europa porque ahora son los campeones de absolutamente todo pero bueno, eh, creo que el eh, creo, ah, que, sí.
3: creo que eso cambió la discusión igual, eh, que hayan salido campeones de Europa, creo que bajó un poco los decibeles de la discusión porque antes de ello sí que se estaba presionando muchísimo, sí. entonces ahora como, como salieron campeones, por ahora calladitos
1: sí incluso, incluso teniendo en cuenta no las buenas relaciones por ejemplo que tiene con personas como Martin King, como Dietmar Hopp, como de como Matesich, eh. todas, todas personas que hablamos de Hanofa, de Hoffenheim, Exacto. de Arby Leipzig, todas personas justamente que están en el negocio que es plenamente la ganancia en torno a, alrededor del fútbol, ¿no? Que me parece que es una discusión incluso que da para hablar un podcast entero. <risa>
2: Es que, es que mantengo, al, el único beneficiado con el sistema actual es el Bayern Múnich el Bayern Múnich necesita que el status quo no se le mueva ni un solo peón, porque ellos siguen siendo reinantes en Alemania y ahora consolidan su proyecto en Europa cualquier movimiento raro ya sea de, de la parte mitad o de arriba, les va a perjudicar ellos y ellos no están de acuerdo con eso por eso
3: es raro que lo quieran abrir por ejemplo, tomemos el caso de no sé, Leverkusen por decirlo, ¿no? acá también va a estar contento Viene un, un inversor y pone todo el dinero en Leverkusen y Leverkusen empieza a pelearle. ¿Qué gana Bayern Múnich con eso? ¿Más interés para la Liga? Sí, quizá. Pero ellos lo que quieren es pelear yo, en yo Europa.
2: Creo, yo, creo que es una, yo creo que es una postura de esas como famosas eh, de doble cara políticamente. que mm. creo, creo que es una postura que ellos saben que en las, en las oficinas pues, ¿no? si nosotros estamos abiertos a la posibilidad, sí. pero adentro de ellos no creo que piensen eso, porque los pensamientos de Jones son muy contras a este tipo de cosas y sabemos que jones tiene un peso tan teológicamente como en la mesa de toma de direcciones del Bayern muy, muy fuerte. Tanto es que la, el presidente actual ha tenido muchas como, como salidas en falso con la ideología reinante del Bayern Múnich, pero lo que sí sabemos es que Bayern... Eh, el beneficiado justamente es ellos, sino que creo que también lo que más, eh, lo que más fortalece el proyecto de Bayern Múnich es lo conservador que es el fútbol alemán, sobre todo las como las generaciones que siempre han ido al estadio les les parece que está bien, les parece bien que digamos el día de mañana un gran jugador salga del San paulo y lo lleva al Bayern Múnich y el Bayern Múnich pasa a la selección alemana y triunfe, eso les parece bien, no les molesta, entonces creo que por eso es que verdaderamente es bastante complejo que ese tipo de situaciones cambien.
1: Sí, es, me parece que es todo, todo en base a eh, una dicotomía que no deja de ser parte de la estructura del fútbol mundial, de cómo se organiza, incluso económicamente. Pero bueno, también para, para ir cerrando un poco, eh, le doy la palabra a Blas, que, que ya estamos justamente en lo que decían las últimas preguntas.
0: Bueno, yo mi pregunta no va tan por el plano estructural del fútbol alemán, sino como club de fans, eh, estando en teoría tan lejos del Millertort, ¿cómo conseguís que siempre haya representación del club dentro del estadio? ¿Siempre hay un miembro que va regularmente? le aporta la bandera a fans de otros clubes, lo lleva el club internamente, ¿cómo se consigue eso?
3: Tenemos un... Principalmente fue una persona que está bastante loca, que se fue a vivir a Hamburgo eh, Vivía en, en otros lugares, en Alemania, en Dinamarca, y finalmente se afincó en Hamburgo eh, Y ahora hay un, ya tenemos un grupo de personas, casi todos argentinos pero también alemanes que, que están yendo con, a los partidos, bueno, cuando se podía, obviamente, y son los que llevan la, la bandera. Yo puedo ir una vez por mes, ¿no? Como les contaba, estoy a 650 kilómetros, unas 7 horas en auto, pero, pero puedo ir también cuando, cuando se puede, y de visitante también, pero de visitante no llevamos la bandera. Pero esa es la realidad. Ahora, eh, el, el, ya esto es, creo que es un caso de, de psiquiatra, porque... Más de una vez ha viajado gente de Buenos Aires solamente para ver un partido. O sea, viajar como máximo una semana para recorrer un poco o ir a una ciudad u otra, pero siempre se escapan y ven un partido de San Pablo, Como fue algún derby, por ejemplo. Entonces eso es... Eh, es eh, no hace falta que les cuente lo que puede llegar a salir un viaje de esos. Eh, imagínense, bueno, un, uno de los casos fue uno de los chicos del, del fan club que viajó y se vio el derby en Millenton y perdimos 0-4. Imagínense la, el regreso en avión de bueno, ese pero, partido. Pero con la felicidad. <risa> ¿Quién te quita de, lo bailado?
1: No, y además con la felicidad de, de conocer ese estadio y la mística ¿no? que tiene ese estadio, eh, que, que no, es, no, es, no es caso menor, ¿no? obviamente. Creo que. Eh, todos los que vivimos de, en el cono sur de nuestro continente, eh, llegar ahí y poder visitar justamente y estar en un partido del club del cual somos aficionados, ya más allá del resultado, como, como bien decías vos, ¿no? más allá del resultado, eh, la afición va a estar ahí siempre. Yo, para cerrar en la última pregunta... Eh, quizás es muy personal, Hernán, pero quiero aprovecharte porque tú bien me decías, ¿no? Eh, sigo formalmente al San Pauli hace 15 años, porque me decías desde el 2005. Ah, sí. Eh, y, y te pregunto: eh, quizás es un poco complicada la pregunta, ¿no? Pero, ¿qué representa San Pauli en tu vida?
3: Buena pregunta. Eh, cuando estaba en, en Buenos Aires y se empecé a seguir al equipo. Para mí, San Pauli es la utopía del fútbol. Es todo lo que a mí me gustaba en ese momento, y me sigue gustando. La música, el fútbol y la ideología política en un solo club de fútbol. Es... Es, es demasiado perfecto. <risa> eh, hoy por hoy forma parte de mi día a día. Eh, no hay un solo día que no hable de San Pauli con alguien. Eh, o que no esté mirando noticias en alemán aunque las tenga que traducir, o que no esté mirando otros partidos porque sé que ese rival va a jugar contra nosotros en dos fechas, o cosas así. Me, me cambió la vida completamente. Eh, me hizo pensar de otra forma, me, me hizo entender que otro fútbol, por más que es una frase que está ya muy usada, pero que otro fútbol es posible comparado con lo que uno, con lo que yo mamé de mi, de, 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 de mi crecimiento a nivel futbolístico no, no como jugador, sino como hincha de lo que uno piensa que, que tiene que ser el fútbol que, que esto de siempre ganar eh, obvio que es feo perder y, 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 y si tienes la posibilidad de ascender vas a querer ascender, pero la manera ese es el, el, el tema es cómo llegar al objetivo eso es lo que, lo que aprendí, lo que me, mmm, me sigue, después de 15 años y, y muchísimos idas y vueltas, eh, me sigue fascinando de, de este club. Y no lo digo yo solo, lo comparto con otra gente. Nosotros tuvimos la suerte de hacernos amigos de mucha gente de otros países, eh, generalmente entre vasos de cerveza, por suerte, este, y lo, lo comentamos y, y mucha gente siente lo mismo es muy simple uno no puede lamentablemente en Argentina no hay un club así no hay un club donde se mezcle todo esto eh, entonces bueno aparece San Pauli. la primera vez que pude ver un partido de San Paoli fue en 2013 que fue cuando no 2000, sí, 2013 cuando vine a vivir aquí a Europa fue llegar eh, sin hablar una palabra alemán más que no sé eh, Moin, que es, ¿no? es el, el saludo, el buen día eh, de, del norte de Alemania. Y, y encontrarme, fui con una persona que había conocido en Buenos Aires, un, un alemán, y en un momento lo perdí, bueno, es otra historia para, otro, para otro, otro día, y apareció un irlandés que nos vio que hablábamos en otro idioma y en inglés, nos preguntó de dónde son, bla, 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 bla. Terminamos ahí. Eh, hablando con él, el tipo agarró no, no, vengan conmigo subcurve con, con los ultras acá no, quédense, a todo el mundo le decía ellos son de Argentina, miren, vienen a ver a San Pauli la sensación de segunda casa que tuvimos fue increíble fui con mi esposa, por eso hablo en plural este entonces, pff, cómo no quererlo, cómo no enamorarte de eso, más allá de todo lo demás ¿eh? es es eh, es, es eso, es la utopía de, del fútbol es todo lo que me gustaría que sea mi club y no es, por eso lo tuve que ir a buscar afuera.
1: Tremenda, tremenda respuesta e incluso eh, creo que hasta incluso emocionante para todos y seguramente los que, los que escucharán el programa en el futuro y me parece que es la mejor pregunta para cerrar, por eso eh, les recuerdo les recuerdo que pueden escuchar nuestro podcast todos nuestros capítulos tanto en spotify como en apple podcast como en iVoox, como en google podcast y con el detalle de que si les gusta lo que hacemos en iVoox, pueden darnos y dejarnos el like que la verdad que siempre es bienvenido les recomendamos como siempre las notas semanales destacadas que tenemos en nuestra web por empezar este viernes ha cumplido 16 años Yusuf Amoukoko el que estábamos hablando en la previa, así que analizamos un poco sobre quién es esta perla de la cantera negra y amarilla. Por otro lado... Perdón,
3: perdón, ¿de dónde salió? Comenzó en el San Paulo, ¿no?
1: Muy bien ahí, muy atento. Ahí está, ahí está.
3: Empezó a jugar a, empezó a jugar en San Pauli y bueno, imposible retenerlo. Imposible.
1: Sí, señor, sí, señor. Incluso eh, una nota que me ha tocado hacer a mí, y justamente investigando los primeros números y cómo Sork ha llegado a la cantera de San Pauli para traérselo eh, a Braquel, que es donde entrena las juveniles de Borussia Dortmund
2: Fabre, ponlo titular, ponlo titular, Fabre. <risa>
1: Yo no confío en Fabri <risa> <risa> Tampoco, ¿no? ya, ya tenemos ya, ya hay otro tema de discusión Que seguramente habrá en nuestros próximos capítulos Después también les recomendamos Las razones de los directivos alemanes Para seguir manteniendo a Joaquin Webb Al frente de la selección alemana Otro tema que nos deja muchísimo Para discutir Y después el análisis sobre El gran, gran, gran brillante cierre Que tiene Nico González tanto en la selección argentina como en el Stuttgart. Ahora, por último, como siempre, les recomendamos nuestras redes sociales, tanto en Twitter, como Facebook, como Instagram, nos encuentra como Mi Bundesliga. También les recomendamos suscribirse a nuestro canal de Telegram, donde van a recibir la nota recién salida del horno. Ahí van a tener nuestro mensaje. Y también, porque nosotros no nos cansamos de poner medios para que ustedes puedan acceder a nuestro contenido, se pueden inscribir a nuestro boletín semanal de noticias, que lo pueden hacer desde nuestra página web, con su email su nombre y su apellido es suficiente, ahora sí llegó el momento de, en primer lugar despedir a mis compañeros, muchísimas gracias Camilo
2: eh, Muchas gracias José, a ti al invitado creo que ha sido uno de los puestos que más he disfrutado porque me sentí identificado en muchas cosas especialmente con la última parte que dijo Hernández de que no pudo conseguir un club en su país que representara pronto su forma de pensar y de vivir. Y creo que me, así me pasó con el Borussia Dortmund. Y eh, en verdad que disfruté mucho haber traído a Hernández y al San Pauli a a, al podcast de mi Bundesliga. Y espero que no sea la última vez que lo tengamos por estos micrófonos.
1: Así es, así es. Yo también comparto las sensaciones de Camilo. Saludo también a nuestro querido Blas. Muchísimas gracias, Blas.
0: A ti, José, a Camilo y a eh, Vosotros se identificáis con el Dortmund y con el San Pauli. Eh, mi historia con el Borussia es diferente. Ah, ya la contaré algún día. Pero de verdad que ha sido un placer. Y desearle lo mejor al San Pauli esta temporada. Que por lo menos va, va a ser entretenida.
1: Así es, así es. Ya lo fuimos un poco discutiendo. Bueno, de mi parte. Eh, ¿Qué decir, no Hernán? Porque incluso los pude disfrutar En persona, escuchando buena música Como es el punk eh, Así que te agradezco muchísimo En primer lugar por aceptar nuestra invitación Por perder esta hora De tu tiempo con nosotros Y hablar mucho de Inclusive fútbol alemán en general Pero mucho San Pauli eh, Y la verdad es que, como decía Camilo ¿no? La última respuesta incluso fue emocionante Para todos nosotros Donde nos vimos reflejados, así que Muchísimas gracias, Hernández, en representación, obviamente, un abrazo para todo el fan club de Piratas del Sur en Argentina.
3: Oh, gracias a ustedes por la invitación.
1: Ahora sí, muchachos, llegó la hora de, como siempre digo, todavía no les podemos mandar un abrazo, seguimos con distanciamiento social, pero sí les mandamos ese choque de codos y nos veremos en un nuevo capítulo de Vivo podcast.